0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам обсудить новый Land Rover Defender, на котором я поездил около недели назад. Могу поделиться впечатлениями. Это был короткий тест-драйв, потому что машины до сих пор в России не сертифицированы. Соответственно, на них нельзя поставить номера, и они не могут выезжать на дороге общего пользования. Тест-драйв проходил на специальной площадке Jaguar Land Rover в Подмосковье. Ну и ä, надо сказать, что во время прошлых программ. Наверное, на протяжении уже нескольких месяцев слушатели периодически спрашивали, что за машина, что за зверь. Изначально отношение к этому автомобилю у меня было неоднозначное, но должен сказать, что большинство вопросов этот, пусть даже короткий и достаточно рафинированный тест-драйв у меня снял, потому что Автомобиль действительно стоящий. К нему, конечно, остаются определенные вопросы, как и к любому автомобилю. Но, тем не менее, на мой взгляд плюсов существенно больше в этом автомобиле, чем минусов. Сегодня, коротко, наверное, сравним его и с конкурентами, которых, в принципе-то, и не так много, и поговорим, зачем вообще в современных условиях нужен такой автомобиль, кому он может потребоваться, для чего покупать настоящий внедорожник. Но надо подчеркнуть, что новый Defender это современный внедорожник. Тут важный очень момент. Он может много но на основе всех современных технологий. Поговорим еще про багажники, которые теперь э, можно устанавливать только лицензионно, если скажем так. Нельзя ставить всякий самопал. За это можно, во-первых, штраф получить, но штраф небольшой, 500 рублей. А вот что касается требования демонтировать багажник, и если это сделать нельзя, то возможно, эвакуация автомобиля на штраф штрафстоянку. Такая мера есть, и я думаю, что она будет как раз ну, достаточно болезненной для многих. Поэтому вот Самопальные багажники Это вещь теперь вне закона Ну поговорим Пару слов буквально скажу, причем как раз на примере Defender очень хорошо здесь можно проиллюстрировать, к чему в принципе может приводить такой багажник, который устанавливается безо всякой сертификации и просто делается на глаз. Кстати, вчера тоже говорил с вами на эту тему, и вот в качестве примера слушатели приводили газели, на которые просто сверху наваривают раму, и туда кладут шестиметровые до и по выражению одного из слушателей потом такой автомобиль едет и как баржа качается на волнах вот этого быть не должно а, телефон в студии 232 1559 код москвы 495 а... Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер 7903-170-63-63. Естественно, обсуждаем внедорожники сегодня. Хорошие внедорожники. Те, которыми вы удовлетворены на основе Defender. Еще я вам хочу рассказать про две новых модели Kia, которые появятся в том числе и на нашем рынке. Ну, собственно, К5 и появилось, что это за зверь. Ну и еще один, не то что субкомпактный, а вообще маленький, больше некуда автомобиль, который создан изначально для индийского рынка. Сейчас говорят, что это будет глобальная модель. Но тут, вы знаете, тонкости есть. Я думаю, что это как переобувание на лету, на бегу, на ходу. И поскольку условия меняются, коронавирус очень ухудшил ситуацию экономическую, в том числе и ситуацию финансовую у автопроизводителей, и они меняют свои планы, меньше денег смогут тратить на разработки, и большую часть, наверное, своих моделей будут стараться теперь делать глобальными, потому что... Денег становится меньше, продажи падают. Спрос вроде как восстанавливается, но это естественный процесс. Если его вообще не было, ну, практически не было на протяжении двух-трех месяцев, то дальше будет какое-то восстановление. Но достигнет ли он даже хотя бы значение прошлого года, вот это уже большой вопрос. И а, следующий вопрос, что будет дальше. Потому что по экономике, безусловно, коронавирус нанес очень большой и сильный удар. Ну и, как всегда, естественно, ролик я выложил уже выложил накануне посвященный Defender. И должен подчеркнуть, что ну, на тесты и на съемки было меньше одного дня, потому что с 11 часов утра и до 6 часов вечера автомобиль очень интересный. Поэтому все, что я хотел рассказать, не успел. Но при этом должен сказать, что ролик получился очень информативным, несмотря на это. И даже половина того, что я хотел рассказать об этом автомобиле, действительно заслуживает одного отдельного ролика. Дальше бы, наверное, было уже длинно... Скучновато и, может быть, для кого-то скучновато, хотя... Там очень много разных деталей, о которых хочется рассказать. Например, вы знаете, полка багажника, она мягкая и это очень здорово. Казалось бы, банальное решение, но ведь никто же не применяет практически такие решения. А здесь, во-первых, вы можете под завязку груз наложить, во-вторых, она за счет того, что она еще и растягивается, она будет этот груз дополнительно придавливать сверху и при том ее, скажем так, жесткость достаточная для того, чтобы и сверху на полку что-то положить, и чтобы она не провисла до пола. И, в общем, это очень... и таких интересных решений в этом автомобиле очень и очень много. Давайте про багажники. Официально по официальным данным крыша автомобиля Новый Defender выдерживает нагрузку в 300 килограммов, то есть ну, теоретически можно грузить 300 киловатт на этот автомобиль сверху, но на самом деле нет, потому что стоять-то он так может, и с крыши ничего не будет, но ехать на нем на на таком нельзя, потому что просто автомобиль будет в зависимости от того, какая на него установлена резина либо терять сцепление с дорогой, ну, потому что 300 килограммов это достаточно много, несмотря на то, что автомобиль увесистый. Кстати, он сделан практически весь, практически полностью, там за исключением подрамников и некоторых других еще элементов из алюминия, и тем не менее все равно тяжелый. И вы смещаете достаточно высоко, достаточно сильно центр тяжести. Поэтому либо у вас машина будет отрывать колеса и сцепление будет недостаточно и можно Потерять контроль над автомобилем на достаточно больших скоростях, а он рассчитан как раз на большие скорости, это отличие нового Defender от предыдущего. Ну и второй момент, который нужно учитывать, тут он может просто переворачиваться. То есть если резина такая, что она хорошо держит дорогу, то такой автомобиль с высоким, завышенным центром тяжести, он просто может перевернуться. Поэтому в реальности грузить можно не больше 150 килограммов. И вот таковы гримасы маркетинга сейчас. То есть с одной стороны может, и, наверное, это хорошо, потому что это запас прочности, с другой стороны, и для бездорожья. И с другой стороны, Ехать с такой нагрузкой нельзя. Теперь вопрос, который мне уже задали э, в комментариях в Ютубе. Вообще, для кого такой автомобиль? И, наверное, это важная тема, потому что... э, Да, безусловно, найдутся люди, которые будут выезжать на таких машинах и в грязь, но таких людей будет немного. И я предполагаю, что большинство будет брать все же Defender для езды по городу, потому что, и это очень важно, в отличие от предыдущего поколения, этот Defender прекрасно будет передвигаться и по городу, и по трассе. На нем можно ездить быстро, на нем можно ездить далеко, он комфортный. Это современный автомобиль, по повадкам он не отличается от кроссовер. И, соответственно, автомобиль. Давайте напомню телефон, кстати, два три два Вы можете задавать и свои вопросы, которые связаны с автомобилями, посвящены автомобилям, автомобильной тематике, каким-то другим моделям, не обязательно вездеходам и внедорожникам. 232 три два Код Москвы четыре девять пять. Итак, продолжу. Что касается Defender и его возможности Это действительно один из самых Универсальных автомобилей Из тех, на которых я ездил Но я не перестаю повторять, что езжу я Практически на всем, что официально продается в России Кое на чем, что официально в России Не продается, вот совсем недавно Я провел тест-драйв Большого пикапа, огромного пикапа С другой стороны Он самый маленький в... самые маленькие в линейке Это Ram 1500 Там еще есть Ram 2500 РМ 3500, но для понимания На э, машину 2500 э, Нужны уже Грузовые права, а что касается Автомобиля 3500 Это действительно грузовик И э, иногда их покупают Так вот скажем для фана, те люди у которых есть деньги Но ездить на такой машине Трудно и если такие машины И покупают не для дела Заказывают из Америки То э, обычно пробег у них годовой Составляет очень и очень немного То есть это куда-то доехать Давайте называть вещи своими именами Выпендриться и вернуться обратно Куда-то далеко даже вот До юга до нашего доехать на такой машине На негруженной машине Без соответствующих навыков И необходимости достаточно трудно Это придется себя заставлять Теперь по поводу Ролика, ну как всегда Канал мой называется Автопортрет Ролик посвященный Land Rover Road Defender Найдете там Последний он накануне выложенный Много тут уже и комментариев и вопросов, и вот на один из этих вопросов я начал отвечать, давайте продолжим. Для кого этот автомобиль? Думаю, что по большей части не для того, чтобы залезать на нем в грязь, а для того, чтобы просто нормально ездить, зная, что при необходимости, а такая необходимость периодически возникает, даже просто бывает, что навигатор куда-то ведет, когда ты едешь далеко, едешь в другой город, и попадаешь в пробку, ведет в объезд, и ты не знаешь, куда он тебя ведет, А в итоге он тебя заводит на такие дороги, по которым ездить страшно, и по которым не каждая легковушка проедет. Вот в таких ситуациях водитель Defender Нового может быть абсолютно спокоен, потому что никаких проблем с машиной у него не будет, и поэтому я говорю об универсальности этого автомобиля. Наверное, этот автомобиль будут покупать люди, которым нужна такая универсальность, которые пусть там 2-3 раза, 5 раз за время эксплуатации этого автомобиля попадут в какие-то неприятные ситуации, тем не менее, они будут знать, что они всегда из этих неприятных ситуаций на такой машине выберутся. Ну, и вот, что касается подвески Есть пружины, и там дорожный просвет не очень большой, 22,5 сантиметра. Ну, то есть для такого крутого внедорожника не очень большой. Что касается пневмоподвески, то там все совсем по-другому. Можно ее поднять до 29 сантиметров. Это внедорожный режим, а дальше уже электроника включается. И если вы вдруг, подняв подвеску и куда-то поехав, на ней застреваете, сажаете машину на брюхо, то машина сама датчиками своими определяет, что она засела и поднимается еще на 3,5 сантиметра. Вы сами этого руками сделать не можете, но если автомобиль засел, то он это сделает автоматически. И, соответственно, вот эти 3,5 сантиметра дают вам возможность либо вернуться обратно, либо поехать еще дальше, попробовать свои силы. Если вы и там застрянете, поехали пробовать силы и застряли, то у вас есть еще 3,5 сантиметра на которые можно поднять автомобиль для того, чтобы вернуться назад, и э, суммарно получается 36 сантиметров дорожный просвет, и это, конечно, впечатляет. и знаете, автомобиль, по поводу внешности, наверное, тоже нужно несколько слов сказать, он на фотографиях не производит большого впечатления, потому что, ну, какой-то он достаточно странный и невыразительный, по крайней мере, по фотографиям так кажется. В жизни гораздо интереснее, нужно сказать, и спереди, и сзади, и если на фотографиях можно найти какое-то сходство с другими автомобилями, то в жизни нет. И автомобиль интересный, я думаю, что на дорогах первое время будут на него обращать внимание, и Я планирую, как только поставят на эти машины номера, взять одну из них и уже провести тест в реальных условиях. И дорассказать об этом автомобиле то, что я не успел рассказать в своем первом ролике. Который, кстати, по времени тоже получался вполне таким приличным, 18 минут. Еще раз, «Автопортрет авто» поиск в любом поисковике находите канал на ютубе мой и смотрите этот ролик я считаю что даже просто посмотреть до чего дошел прогресс какие сейчас делают автомобили и насколько Техническая мысль шагнула вперед. И насколько это применимо уже не только в каких-то космических технологиях или военных технологиях, а просто в быту, это а, крайне интересно. И дорожный просвет в 36 сантиметров это далеко не единственный пример. Правда, сразу же нужно сказать, что пневмоподвеска достаточно нежная, и там компрессор перегревается и она перестает работать. То есть, если человек покупает такую машину, а потом там с брелка можно еще управлять э, пневмоподвеской. Если человек покупает такую машину и начинает друзьям показывать, вот в какой-то момент она может перестать работать, и нужно будет время для того, чтобы компрессор остыл. Но вот, э, опять же, это примета времени. Раньше все было дубовое, надежное, сейчас все изысканное и менее надежное и требует больше внимания. Но вот что я хотел сказать. Наверное, да, если постоянно залезать на таком автомобиле в грязь, то долго он не выдержит. Ну, по крайней мере, так долго, как предыдущий Defender, который был рассчитан на суровые условия эксплуатации. Но, если вы будете ездить на таком автомобиле, все же рассчитанном на бездорожье в городских условиях по асфальту преимущественно, то я думаю, что ресурсы его хватит надолго. И я предполагаю, что это одна из причин, по которой такие автомобили достаточно дорогие, цены пока не объявлены, но я предполагаю, что цены будут начинаться где-то от 4 миллионов рублей, а дальше там фантазировать можно много, и там возможностей, в том числе и для персонификации этого автомобиля, очень и очень много. Там может и до 6, и до 7 миллионов цена доходить, думаю, легко. Порядка 150, по-моему, даже 170 разных аксессуаров к этому автомобилю будет предлагаться. В том числе будет штатно устанавливаться, можно штатно поставить на заводе прямо лебедку, что вообще редкость, потому что обычно на машины доустанавливают подобные аксессуары уже потом и с завода заказать автомобиль с лебедкой нельзя. Я думаю, что это будет пользоваться спросом, несмотря на то, что даже если люди вот не будут лебедкой пользоваться, они закажут себе. Многие закажут из покупателей таких машин себе автомобиль с лебедкой. И вот, собственно, на один из вопросов, который был в комментариях к ролику, для кого такой автомобиль, я уже ответил. Для людей, которые ищут комфорт. Он дает комфорт достаточно комфортный, тихий автомобиль, очень хорошо тормозит там. Про тормоза, наверное, потом, чуть позже я скажу еще тоже несколько отдельных слов, потому что тормоза там управляются электроникой, там система тормоза по проводам, так она называется, стоит и тормозят они в два раза быстрее, то есть реакция на нажатие на педаль тормоза в два раза быстрее, чем в обычном автомобиле. И ну, попробуй, была возможность попробовать тормозать, если машина останавливается очень очень быстро. И плюс очень здорово, вот все-таки англичане умеют это делать. Можно дозировать усилия на педали газа, то есть хочешь машина встает колом прямо вот тут же, хочешь обеспечиваешь плавное торможение, но при этом vad uh тоже динамика, отрицательное ускорение будет великолепным. С этой точки зрения тоже все очень-очень здорово. Слышал я, что кому-то вроде как удалось эту систему тоже довести до экстаза, кому-то из блогеров, но, честно говоря, сам еще ролик не посмотрел, поэтому пока об этом говорить не буду. Я думаю, что мы к этому автомобилю будем еще возвращаться в наших эфирах на протяжении многих программ. Где-то упоминать я его буду, потому что ну, машина очень  — Действительно, вы знаете, когда только ее показали, я, правда, следил за новостями точно так же, как вы. Я не был на автосалоне, в, если я не ошибаюсь, в Германии, где прошло представление, презентации этого автомобиля. Но я был, в общем-то, разочарован несколько. И несущий кузов, и другие параметры. Но кузов жесткий, да. И уже машину ставили мы на препятствие, открывали двери, все открывается, прекрасно, все работает. Жесткость кузова, говорят, что там... В, если я не ошибаюсь, 30 раз больше, чем у предыдущего поколения, действительно хороший показатель, никаких проблем заметных таких вот с открыванием, закрыванием дверей нет, по ходу эксплуатации пишут, что могут такие проблемы возникнуть, но вы знаете, когда возникнут, тогда и будем смотреть, и я как раз хочу в том числе прогнать этот автомобиль по реальному бездорожью, потому что все-таки на площадке Jaguar Land Rover Experience препятствия бетонные. Впечатляет тоже, когда в 100% подъем машина входит, причем делает это играющий, это впечатляет. Я ездил уже тоже я сам и в 40%, и в 60%, и в 100% подъем, и практически никаких отличий нет. Но там, правда, условия были, помимо всего прочего, еще хорошие, потому что сухо было. Повезло с погодой, дождя не было. Наверное, если бы бетон был мокрый, то было бы труднее. Тем не менее, вот, никаких вопросов, никаких претензий, то же самое и перекатывались через препятствия, и чего только не делали. Здесь... По тем при просто э, впечатляет то, насколько легко, играюча машина справляется со всеми, пусть и э, специально придуманными препятствиями. Конечно, в, где-то в реальных условиях можно найти такую геометрию, с которой не справится этот автомобиль. Но, тем не менее, здесь, опять же, для чего вы его берете? Для того, чтобы искать приключения на этот автомобиль или для того, чтобы преодолевать реальные препятствия? Я уверен, что с... реальных препятствий эта машина справится играюще, 99%. Потому что, понимаете, вот сколько, уже, наверное, получается, почти два года назад я был на Памирском тракте, и кто там был, знает, что дорога так себе. И, в общем, это заброшенная дорога в стране, в которой на протяжении длительного времени шла гражданская война, и там до сих пор остаются минные поля по обочинам этой дороги и предупреждение, что выходить туда нельзя, осторожно, мины. И во многих местах дорога выглядит как после бомбежки. Но даже там, в общем-то, можно проехать, и местные ездят даже на каких-то седанах, правда, старых, пристарых и достаточно крепких, но тем не менее ездят. А вот что касается каких-то... Ну, вот, автомобиль, ведь э, Defender построен на базе Discovery, да, и для Discovery, на котором я ехал по Померскому тракту, никаких проблем там не было, там, единственное, нельзя было ехать слишком быстро для того, чтобы не пробить колеса и не столкнуться с проблемами, кстати, вот за всю поездку, там было, по-моему, 5 или 6 машин, было пробито только одно колесо, Все, в остальном ехали и ехали прекрасно, и в горах, и на большой высоте, и в снег, и в дождь, чего там только не было. Поэтому для Defender это вообще бы не составило никаких проблем. Поэтому вот, ну как, помню, был я, например, в Грузии, в горах, там, да, там, если едешь в горы, то нужно следить за погодой. Но я-то был там на AX35, на Hyundai, и это была такая... Машинка, в общем, так вот, знаете, у нас пришло срочное сообщение. Пресс-служба Кремля сообщает, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Подробности пока неизвестны, мы следим за развитием событий, возможно, какие-то подробности будут уже в ближайшем выпуске новостей, которые выйдет на наших волнах буквально через половину минуты. Так вот, нужно следить, чтобы дороги не раскисли, потому что если дождь начинает идти, то тут же дорога раскисает, и тогда это в Сванетии. И тогда действительно, трудно проехать. Но вот я думаю, что на Дефендере я бы ехал туда и в отдаленные вот эти деревни, которые находятся в горах, без каких бы то ни было проблем и опасений, потому что он бы прошел и даже после сильного дождя. Сейчас делаем короткий перерыв на новости, а потом продолжим. Я хочу напомнить. Телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Звоните, потому что очень долго обычно слушатели раскачиваются, а потом дозвониться не могут. Вот сейчас есть такая возможность, поэтому звоните прямо сейчас, не раздумывая, задавайте вопросы по поводу Defender. Ну и естественно, по поводу других автомобилей тоже никаких проблем нет. 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Вот, например, Сергей из Германии спрашивает. Добрый день, Александр. Вот присматриваясь к Jeep Cherokee года, а дизель... Кто производит двигатель, понять не могу, хотел бы услышать ваше мнение. Сергей, я, честно говоря, вот не припомню в нашей линейке в российской дизеле на Чироке, на Гран-Чироке — да, а вот на Чироке, честно говоря, не помню, может быть, просто вылетело из головы, но вообще джип же принадлежит Фиату, поэтому здесь... Итальянцы точно покопались, поэтому э, ответ ответ на на ваш вопрос, он достаточно прост. Кстати, напишите, а какой там дизель, к какому дизелю вы присматриваетесь? Из Ростовской области от Михаила вопрос. Что лучше, э, он, правда, пишет Subaru Outlander, э, наверное, все-таки речь идет о Mitsubishi Outlander, или Nissan X-Trail, или уж Subaru Outback, но это совсем другая машина, э,  — Так, вы знаете, я не могу ответить, вот, Михаил, на ваш вопрос, потому что я не могу сказать, что для вас лучше. Оба автомобиля, на мой взгляд, достойные, они отличаются, тут же вы не пишете вообще, с какими двигателями вы их рассматриваете, и это уже, ну, как как минимум половина дела. Да, я считаю, что это оба надежные автомобили, хорошие, достаточно комфортные. Наверное, x будет по комфорту получше, по плавности хода, чем Outlander. С другой стороны, Outlander там надо по цене тоже посмотреть, наверное, будет в, по крайней мере, в некоторых комплектациях сходных подешевле, поэтому... Здесь все на ваше усмотрение, в общем, сходные по концепции японские автомобили разных производителей, и тут уж вот к чему у вас, наверное, все-таки Outlander будет внутри пустоват по сравнению с Nissan, хотя и Nissan не пример какой-то яркости в этом сегменте. сейчас у меня на тесте Mazda CX-5. Вот для меня, по крайней мере, это безусловный лидер сегмента, хотя есть другой очень сильный конкурент. Это Volkswagen Tiguan, и я отдаю ему должное, но просто Mazda с ее подвеской более всеядная, для разных дорог подходит. Tiguan все-таки для хороших дорог, он европейский автомобиль. Да, мозга, я уж не знаю, ни костей, наверное, а своих... Алланжеронов, поэтому здесь кому что нравится и кто как машину собирается эксплуатировать. Вот мне Mazda нравится, хотя я сейчас тоже готовлю снимать про нее ролик и должен сказать, что. У Mazda есть к чему придраться тоже, и мне помогает в том числе и оператор, который высказывает свои ФЭП по поводу этого автомобиля. Для меня это не столь критично, потому что мне прежде всего важно, как автомобиль едет и насколько хороша у него динамика, насколько хороши тормоза. Кстати, из Mazda же мне с предложением взять этот автомобиль позвонили после того, сразу как я в телеграме, в своем телеграм-канале рассказал о небольшой аварий, в которой попал на Cadillac XT6, и в общем, я писал про то, что достаточно странно у этой американской модели тормоза, так вот, мне позвонили, сказали, что возьми у нас Мазду, у нас с тормозами совершенно точно все в порядке, и должен подтвердить, да, с тормозами все в порядке. Ну и напомню еще раз про YouTube канал, он называется Автопортрет, ролик про новый Defender, вы там найдете. Подробно рассказываю про этот автомобиль, не все, что знаю, все, что знаю, просто не успел спел успел за день рассказать, не успели мы снять, но тем не менее ролик получился объемным, и э, зрители в том числе благодарят за э, содержание, за то, что много э, про машину и много интересной информации, которой нет в других источниках. Так, вот так, Гранд Чироки... Трехлитровый дизель или Акура МДХ с 3,5 литра бензин 2014 года. Обе машины. Это из Мурманской области Кирилл Донцов. Ну, вы знаете, мне трудно сказать, честно вам скажу. Все зависит от ваших предпочтений. Наверное, и от технического состояния каждого конкретного автомобиля. Я бы, наверное, сделал выбор в пользу акуры вот так вот. Но. Это мои предпочтения, потому что, ну, Grand Cherokee, он тоже американский достаточно, он так едет вот, по-американски, в некотором смысле вальяжный. Тут нет смысла Acura, сделанная для американского рынка, или Grand Cherokee, который просто является американцем. Но по надежности, я думаю, все-таки аккура будет получше. У гран Cherokee, помимо всего прочего, еще, знаете, есть проблема, у них решетка вот эта радиаторная она подгнивает алюминиевые в наших условиях, на наших дорогах, ну, по крайней мере, на московских, я не знаю, насколько у вас дороги обрабатывают, в Мурманске, тем не менее, в общем, с одной стороны, вроде как мелочь, с другой стороны... Она летит там, ну вот через три года, та, которая с завода родная устанавливается, а потом то, что вы ставите, вы либо ставите оригинал с тоже неизвестной судьбой, либо вы поставите какие-то вещи, ну я не знаю, не оригинальные, а у них срок жизни бывает, что просто вот год и все. 232-15-59, Вячеслав на связи, здравствуйте, из Самары. Вячеслав, добрый день. Алло, алло.
1: от дорогих автомобилей скатиться в бюджетный сегмент, в кавычках его поставлю. Алло, алло. Да, вот я просто и радио слушаю, и вас. Я просто хотел бы вас тоже поинтересоваться. Вот у меня есть... э, Через год у меня ну, есть планы приобрести автомобиль в бюджетном фрагменте. Теори, вот, Солярис, э, и вот еще Шкода Рапид. Допустим, сегодня мы видим вот эту вот «Шкоду» и Volkswagen новая линейка. И вот это очень интересно, вот через год я планирую покупку, насколько они будут актуальны. И вот это вот по коробке DSG вот у меня есть вопросы. Насколько она надежна, как она сильно отличается от автомата.
0: — Спасибо вам за вопрос, я думаю, что корейские автомобили будут а, в целом, может быть, немножечко понадежнее. Да? и вот, ну, что касается, например, Соляриса, я разговаривал с автомеханиками, и они мне говорили, что плохой автомобиль, потому что в нем ничего не ломается, практически редко к нам приезжают с ним, вот жаловались, а что касается Шкоды или Фольксвагена, соответственно, Пола, да, то я думаю, что который был седаном, а теперь стал лифтбэком. Я думаю, что тоже вполне ненадежные и долго пробегают. И здесь вот что вы хотите от машины, потому что и Skoda, и Volkswagen будут лучше, интереснее управляться. Все-таки корейцы некоторые свои модели неплохо делают, но это не касается бюджетного сегмента. И с точки зрения управляемости, да и динамики, наверное, я бы выбрал чешско-немецких производителей кого-то из них. Ну и вообще, вот ну так для себя, наверное, если бы передо мной стоял такой выбор, то я бы отдал предпочтение либо чешской модели, либо немецкой. Там уж вот надо смотреть по цене. Скорее всего, Чехия, потому что подешевле было бы. Но с другой стороны, они так хорошо рванули вперед в плане качества, что и цены тоже подтянулись. И иногда продукция Volkswagen теперь уже дешевле, чем продукция Skoda. А что касается ДСГ я бояться не стал, потому что эти коробки, первое время, да, были к ним вопросы и были на них нарекания, но сейчас их доработали и, помимо всего прочего, нужно понимать, во-первых, они достаточно надежные, во-вторых, нужно понимать, что эти коробки дарят гораздо больше удовольствия от вождения, они делают автомобиль более динамичным, поэтому я бы, если бы брал вот для себя машину, то брал бы точно совершенно с ДСГ, не стремился бы к автомату, но автомат... Да, он надежный, но он будет переключать вам передачи гораздо медленнее. Он будет больше ступить. Это в том числе и вопрос безопасности. Поэтому вот здесь, на этом я бы не стал экономить. 232 пятьдесят девять. Юрий из Москвы на связи. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте. У меня тоже вопрос по бюджетному сегменту. Я владею автомобилем Сан-Юнг Актиан 13 года. Бензин, двухлитровый автомат. Вот что можете сказать по этому автомобилю? Пробег у меня сейчас на данный момент 70 тысяч. Вот что ждать от машины?
0: Да если вы ухаживаете нормально за своим автомобилем регулярно, то проходит ничего особенного не ждать. Большинство владельцев довольны надежностью этих машин. Там вопросы по поводу того, как они едут в большей степени. Ну, потому что, во-первых, это достаточно уже старые модели и поэтому, ну, автопром, он очень быстро движется вперед, и когда садишься на машину, там, выпущенную 10 лет назад, и на машину современную, то прямо чувствуешь разницу, да. один производитель, а машины стали совершенно другими. Вот, а так, думаю, что Если вы аккуратно эксплуатируете автомобиль Ничего особенного в течение там Ближайших 30-50 тысяч километров Вам ждать не стоит Так, э, было тут сообщение Вот, Светлана Рудольфовна Добрый день, Саша, вы сегодня начинали Говорить про маленькую машинку Спасибо, что напомнили Я начинал говорить про маленькую машинку Kia Sonet, которая представлена Это автомобиль, который изначально разрабатывался Для Индии, но будет и в России И во многих других странах Это совсем-совсем-совсем маленький кроссовер, потому что а вы знаете, что сделали производители, они же в последнее время, особенно были вот эти тучные годы, машины все время увеличивали во всех сегментах, они их делали все больше и больше и больше и больше, и в итоге получилось, что наш даже субкомпактные кроссоверы, они достаточно большие, и вот тот же самый Kia Seltos, он ну, достаточно большой автомобиль, и достаточно дорогой автомобиль, потому что в хорошей комплектации, там, миллион восемьсот, это дорого для, для малюсенькой машинки, как она позиционирует, Поэтому стали делать машины еще поменьше. Ведь если просто взять и сделать ну, новое поколение меньше, потребитель этого не поймет. Нужно либо делать больше, либо оставлять таким же в самом крайнем варианте. Ну и вот при при этом, при том, что машины все по размеру сдвигались вперед-вперед-вперед, осталось вместо самых маленьких машин не занятым, вместо самых маленьких кроссоверов. Поэтому вот этот маленький кроссовер Sonnet и выпускает Kia. Пока даже не показали салон этого автомобиля, ну, потому что... Видимо, прямо вот готовится его делать, но уже он должен с конвейера сойти. Вполне рабочий вариант. В этом, в текущем году, это в Индии. У нас позже появится, и тут вот читал у коллег, что дорожный просвет там какой-то потрясающий будет. Но я не знаю, откуда они взяли это все, потому что, судя по всему, просто судили по, по фотографиям, по пропорциям автомобиля. Не объявлено пока технически, не объявлены технические данные, поэтому... Надо будет смотреть, ну, интересно, хорошо, разнообразие, это здорово, да, должно стоить недорого все это, но сколько будет по факту стоить, надо смотреть, какое качество будет, потому что я уже говорил, что к Солтасу у меня достаточно много вопросов возникло. Ну, дальше посмотрим на то, как люди будут купившие эксплуатировать, и как они будут отзываться о своих автомобилях. Так, вот вопрос по поводу Defender. Каков он в сравнении с Discovery 4? Ну, вы знаете, смотрите, он современный... Внедорожник-кроссовер, то есть он идет по асфальту прекрасно просто. То есть есть великолепные внедорожные характеристики и есть отличное поведение на асфальте. Я должен сказать, что там по испытательному кольцу ездил я там скорости, которых можно достичь. Просто, ну, такое кольцо специфическое достаточно, там очень сильно не разогнаться. Ну, 130-140 можно. Сделать просто много поворотов, и оно само по себе не очень большое. Но вот должен сказать, что на внедорожной резине, на АТ машина себя вела великолепно, просто она держит дорогу, как по рельсам идет, поэтому впечатление, я бы сказал, что даже лучше, чем Discovery, и я думаю, что это может быть и замена Discovery вполне для тех, кому понравится дизайн и кому нужно чуть-чуть погорячее с точки зрения внедорожной. Так, как вы относитесь к газобаллонным оборудованию на Кеспорту 2019 года? Тимур Зуфы спрашивает. Тимур, надо просто задавать себе вопрос, зачем? Дело в том, что газобаллонное оборудование само по себе недешевое, поэтому... Вам нужно очень внимательно посчитать, сможете ли вы на этом сэкономить. Оно, во-первых, недешевое, во-вторых, его нужно регулярно обслуживать, это тоже стоит определенных денег и времени. И вот какие у вас пробеги, сможете ли вы, нужно просто сесть с калькулятором и посчитать, сможете ли вы отбить стоимость этого газобаллонного оборудования, при том, что нужно понимать, что, наверное, какие-то потери все-таки мощности будут, плюс какое-то количество бензина вам все равно придется расходовать вот опять же совсем недавно тестировал и скоро выйдет на канале ролик посвященный Рему 1500 это огромный американский пикап и вот разговаривал с владельцем, который установил на свою машину газбаллонное оборудование, он говорит, что он поставил не для экономии ну и довольно странно покупать машину, которая стоит 7 миллионов рублей, чтобы там тысячу рублей даже экономить в неделю на топливе он говорит, что поставил газбаллон оборудование для того, чтобы реже, за... реже заезжать на заправку, потому что ну, автомобиль расходует там, порядка 20 литров на сотню, понятно, что бака очень надолго не хватает, а тут баллон. И плюс, нужно же помнить, что баллон нужно еще куда-то положить, да, и, соответственно, вам либо запаску придется выбрасывать либо где-то его в багажнике устанавливать, а тогда вы теряете место в багажнике. Вот стоит ли вся эта морока? Сможете ли вы на этом прилично каким-то образом сэкономить? И вот это все в вашем конкретном случае, с вашими конкретными пробегами нужно очень внимательно подсчитывать. Потому что газобаллонное оборудование стоит ставить ну, на огромные какие-то машины, да, для того, чтобы, может быть, деньги экономить, если вы работаете на этой машине, или для того, чтобы реже на заправку заезжать. Стоит на коммерческие автомобиля устанавливать газобаллонное оборудование. Потому что да, это реальная экономия, и там э, нужно все считать, когда вы занимаетесь бизнесом для себя, если вы ездите особенно по городу, просто не окупится. Так, э, расскажите про Шкода Кодьяк. Есть необходимость в семиместном автомобиле. Присматриваюсь к нему. Спасибо. Ну, вы знаете, хороший автомобиль по соотношению цена-качество в первую очередь, насчет семи мест вы посмотрите, посидите все-таки на третьем ряду, посадите туда тех, кого вы собираетесь там возить, будет ли им удобно, потому что все-таки третий ряд не самый большой автомобиль, и третий ряд там такой, немного условный. Так, по потребительским качествам Машина очень неплохая И вы знаете, когда обсуждаю В том числе даже компактные кроссоверы Субкомпактные кроссоверы Очень часто мне люди пишут Что не, не, тут дорого Не возьму я такую машину Я лучше Кадиак возьму И это действительно правильно Потому что чехи делают очень неплохие автомобили За вменяемые по нынешним временам деньги То есть все дорого стало стоить Но все же вот Есть некоторые модели Которые стоят нормальных денег к адекватных более-менее текущему рынку и поэтому я думаю что ну в целом, впечатление у меня от этого автомобиля очень неплохое, другие варианты, конечно, тоже есть, но надо смотреть по деньгам, сколько вы можете заплатить за них. Ну, например, вот как, как вариант, сейчас ведь Mitsubishi Outlander, да, там слегка обновился новый модельный год 2020, и там тоже есть, в том числе, семиместный вариант, зайдите, посмотрите, потому что с точки зрения надежности, я думаю, Mitsubishi будет не хуже, а все остальное, вот что вам больше нравится» два три два девять телефон в студии Юрий на связи из Тюмени здравствуйте Юрий
1: да добрый день подскажите а, вот пожалуйста вот вы на машинах новых ездите или по крайней мере в курсе всех новинок что лучше сделать вот гибридный хэллендер на что поменять год еще кататься пока выйдет новый хэллендер с в следующем году или есть что-то интересное после него попробовать
0: Ой, ну, а вам именно гибрид нужен?
1: Ну, просто, допустим, старые атмосферники уже надоели, 5,7, 5,6, 6,2. А вот именно что-нибудь такое, да, современное, прогрессивное. Ну, и не Тесла, чтобы было, чтобы не 300 километров проехать, а 3-4 тысячи можно было проехать.
0: Угу. Ну, как вам сказать? Нет, ну, 3-4 тысячи даже на гибриде вы вряд ли проедете, честно говоря. Ну, ну,
1: почему? На гибриде я же вот езжу регулярно, то есть у меня вот... Просто 100 сто тысячам приближается пробег
0: на одной заправке. Вот поэтому 3-4 думаю или менять,
1: или еще год покататься, то есть дождаться новых Элентера.
0: — Ну, я бы, наверное, при таком раскладе дождался, потому что дело в том, что гибриды у нас не очень популярны, у нас вот есть, например, такой автомобиль, можете посмотреть, как Volvo XC90 гибридный, да, я его uh-huh. на тест не брал, потому что, ну, мне предлагали, но ну, очень узкая аудитория, как раз мало кому он будет интересен, здесь одно дело Defender, люди, многие, которые никогда не купят, а им все равно интересно посмотреть и послушать uh-huh. про этот автомобиль, другое дело, Volvo гибридный, но вот Volvo, они они же серьезно прямо переходят на электричество, да, и у них все заявления посвящены этому последней, поэтому и гибриды у них очень неплохие, они много раз гибриды пытались к нам привозить, но спрос маленький, поэтому в линейке у них... — Но они
1: живучие, то есть чтобы машина проехала свои 100-150 тысяч. — Ой, по-моему.
0: проедет без проблем абсолютно, вы знаете, тут дело в том, что у когда только появились вот эти вот новые, там у них серия, все двигатели двухлитровые, но с разной Thank <laughs> you мощностью и с разной степенью форсировки. Было очень много вопросов, было очень много сомнений по поводу того, что, ой, ненадежно будет, ой, будет там ломаться. Но пока нет претензий. Знаете, вот сначала во всем мире, там все-таки они пораньше появились, никаких претензий к этим двигателям не было. А потом стали у нас все больше и больше тоже их покупать, и тоже, в общем, никаких нареканий серьезных нет. Проездят, и 100, и 150, и 200 проездят при нормальной эксплуатации без каких бы то ни было проблем. Тем более, что там вся остальная начальность тоже неплохая. У вас могут быть своего какие-то глюки по электронике, но, к сожалению, я должен сказать, что это сейчас во всех автомобилях. Вы вряд ли найдете какой-то вариант. Это
1: с морозами будет связано?
0: Нет, это будет просто связано с.
1: Это проблема до да, рейнджовера, BMW Mercedes,
0: да? — Да, вот, в общем, все, всех автомобилей, потому что в том же самом «Ягуаре» вот у меня случалось, да, когда он просто на ходу перезагружался мультимедийная система, и плюс uh-huh. вы просто едете, машина продолжает ехать, то вы не видите ни с какой скоростью она едет, то есть вы можете только на свои ощущения полагаться, uh-huh. При, приборов у вас нет на протяжении, там, двух минут, пока все это не перег... перезагрузится, вот. но это прям экстремальный вариант — Бывает, какая-то мелочевка что-то там отказывает. Вот э, на том, том же самом рэме, да, который я должен был тестировать там буквально за несколько дней до теста, тоже с мультимедийкой какая-то беда приключилась, но еще успели починить. До теста все нормально, да. вот ну, как бы, все мы прекрасно протестировали. Поэтому здесь к сожалению, либо что-то стать брать такой вот, ну прям старый, даже вот джип ранглер конкурент, я сегодня не успел сказать подробно Defender, нашего сегодняшнего героя, там же тоже стало огромное количество электроники, он попроще, чем Defender, но тем не менее, электроники там тоже очень-очень много, поэтому машины совсем другие стали. Ну и все, наше время подошло к концу, мне остается только поблагодарить всех, кто звонил, писал и слушал, и напомнить про ролик про Defender, который вы можете посмотреть на моем канале Автопортрет, он находится в любом поисковике легко, ролик на ютубе, канал на ютубе и ролик там же, канал называется «Автопортрет», а поиском забивайте «Автопортрет авто» и сразу найдете.